0: 哎，我看你从刚才到现在都一直在划手机，你在看什么啊？哦，原来是某卡、某个论坛、某个网站。哎，你就这么喜欢跟不认识的人聊天哦、喔？还喜欢打嘴炮？你真的有够无聊哎！不然我讲一个都市传说给你听。也是跟这种匿名网站有关的故事，要不要先放下手机来听一下啊？对嘛，我就知道你还是很想听这样的都市传说吧。那废话不多说，我们马上来查这个神秘的都市传说吧。气温调查局，传说档案。另一端是谁呢 ？Nicheleu 是在日本当时一个蛮有名的匿名网站，可以让人在上面发文，有点类似现在台湾常用的 d c a r d 或是 PTT。如果用英文写，写作阿拉伯数字 2， 加上英文的 channel， 其实从现在的这些平台，我们都可以发现一些问题。像是非常开放，而且多元化，所以，在这些平台上的发文，多少都可能有一些问题。在多年前就发生了这样一件事情，从原本一个再正常不过的贴文，后面衍生出了许多细思极恐的故事。起因还得从以下这篇贴文说起。2017年10月18日。一篇贴文被发出，大标题是“有人还记得多年前广岛发生的一起敏感事件吗？”底下还有以下的内文：应该已经过了几十年吧。回想那时候，在广岛县的吉普墓地，有两个女人被发现全裸的遗弃在那里，已经死了，凶手还没有被找到。据说那两个女人的死法极其凄惨。有人知道追索凶手的年限到什么时候吗？或者是更多的案件细节吗？谢谢。其实，在这篇贴文发布之前，发布者早在八月就发了另一篇贴文，也是讲同样的事情。可惜那篇贴文没有受到任何人关注。而这篇新发的贴文，也是等了好久，才终于有一个网友回复。我记得这篇文不是之前就发过了吗？我之前好像有看到过。为什么你这么想了解这个案子的过程啊？网友会这样问，是因为日本当时有一个蛮特别的一种发文形式，被称作“教导事件”的文化，就是所有人都会在平台上发布他们对一个事件的。看法或想讨论的地方，但很有可能这本身就是一桩悬案，或者甚至是虚构出来的案件，所以这个网友才会非常好奇，为什么会有人这么执着于这种事件？会不会发布着所谓的广岛事件其实真的只是一个虚构出来的故事，或是当地的都市传说呢？还有其他网友回复：“对啊，我怎么都没有在网络上看到这些啊？”嗯，我从小到大都没有听说过广岛事件呢。这时候，发布者回复了大家，发了一则留言：“真的都没有人知道吗？我最近很苦恼，我搞不好会有麻烦。我担心案件侦查追诉的期限已经过了，而且我的 IP 位置已经显示在网络上了。万一凶手用这个线索来找到我。”我怎么办呢？听到发布者这样讲，部分的网友开始支持他，并且尽量帮他找线索，但也有部分的人提出怀疑。r e d d i 是一个相对安全、保障匿名的平台，凶手真的有那个可能轻易的就找到你吗？似乎这样的解释也无法满足网友们的困惑，于是有网友追问。那你知道案件的实际过程不就好了吗？干嘛那么在意凶手的下落跟追溯起这种东西呢？我只是好奇而已。呃，我自己记得不是很清楚了。在多年前，这个案件好像成为当地的一个热门话题，但现在好像已经被人慢慢遗忘了。发布者这样回复道。其实，在这个回复之前，一切都看似正常，但是他这样回复就造成了许多矛盾的点。第一个当然就是他在天文里就已经很详细的描述了时间、地点、跟案发人数，甚至连部分的犯罪手法他都还记得，但为什么到这里就变成我没有记得很清楚呢？再来，好奇。对，但是，既然害怕自己的 IP 位置泄露，那为什么要在这种地方讨论这些事情呢？好奇心真的有可能让他冒这么大的风险吗？接着就有一位网友的回复，直接点醒了所有人。嗯嗯嗯，发布者这么在乎时效性、追溯期跟案件的过程，会不会发布者就是凶手啊？仿佛意识到什么的众人开始将矛头指向发布者，发布者过了好长一段时间都来不及回复这么多质疑的声浪。但这时更加诡异的事情出现了，有一个自称是真正发布者的人发布了一则留言：“大家好，我才是发布者本人，前面的那个他应该只是一个冒牌货。”我八月发出去的那个贴文，已经获得我想要的答案了。我希望再看这则贴文的各位可以停止讨论这件事。还有这个冒牌的发布者，我也希望你赶快把这则贴文删除。而就在这个自称真正发布者的人发布这段讯息之后，原本的那个发布者也发了一则讯息：“好的，对不起各位。”我希望我们的讨论到此结束。原发布者这样子的回复，让整个贴文变得更加的诡异。从一开始，这个发布者感觉就是比谁都还想知道答案的人，到如今只是被一个人莫名其妙的要求删除贴文、停止讨论，就马上答应不再讨论，这样的行为极其古怪。引发了大家更热烈的讨论。有的人说，原本的发布者也许只是一个受害者的家属，目睹了全程，但却因为警察的无能，没能查出凶手的下落。也有人坚持，发布者其实就是犯人，只是因为自己还不确定追诉期是否已经过了，所以才在这里发文问大家。发布者也不知道是因为紧张。还是什么原因，没有再回复任何留言，直到有一个关键的匿名网友出现，他在留言区发了一个链接，并且打字说：“你可以到这个网站问问看，可以查到连 Google 都找不到的资料。”这则、个、讯息发布了三个小时之后，发布者突然回来道谢，他说：“我也许已经查到我需要的资料了。”这个案子看起来已经案发多年，刚好过了追诉期了。非常感谢这位网友的回复，谢谢你。可是当网友们出于好奇点进了那则信息底下的链接，所有人都震惊了，因为那个链接里写了整个案件发生的过程，具细靡遗，跟原发布者所说的。一模一样。一九八三年三月十八日下午两点，一个在遛狗的男人发现了两具被遗弃的裸体女性遗体，位置在广岛吉普墓地靠近路边的地方。凶手的手法是先用刀砍伤受害者，再用绳子将其勒毙。犯案之后。凶手甚至到了提款机，将受害者所有的钱财提领一空。虽然被监视器拍到，但警察仍没有办法以此作为线索抓不到犯人，所以犯人至今下落不明。这也许也解释了为什么发布者一再要询问追诉期、追诉期的概念。就是当一个犯人犯罪之后，如果在追诉期内被警方逮捕，那他有对案件负责的权责。那反之，如果他在追诉期内成功躲避警方的追捕，那过了追诉期之后，警方就不再追诉。然而，这样的设定似乎对某些案子来说不公平，例如说重大的杀人案，或是足以被判死刑的案件。因此，在2010年，日本才修法。如果符合死刑的重大案件，那将不再设置追诉期，也就是说，犯人只有选择被警察抓捕，或者是逃亡一生。但也因为是2010年才修法，所以在这之前的案子，如果还没有未解决的，都比照2010年以前办理。也就是仍然有追诉期，期限是25年。很显然，这件1983年的案子早就超过了25年，而且也有追诉期。石侦探现在此声明，以下的推论没有任何的证据，只是广大网友以及石侦探自己的推论。直接说结论，原发布者很有可能就是凶手。凭借着这个匿名、不被人追查的网站，在上面向网友提问，想知道自己所犯下的案子是否已经过了追诉期，他是否可以重新像个正常人一样生活？而他为什么中间一度想草草结束，并且关闭这个贴文，也是考量到自己可能身份败露。所以，其实那位关键的网友。也许无意间提供给犯人他想要知道的资料，当犯人知道自己不用再为行为负责的时候，可想而知他有多么的开心。也许他可能并不是真正的凶手，也或许随着时间，黎群的舞也成功改名，变成了一个比较不热门的网站。这个细思极恐的事件也正在慢慢被大家遗忘。成为乡野都市传说，但在我们现今的社会里，也有不少这种匿名的网站。你真的了解键盘的另一端跟你聊天的人是什么人吗？今天的节目就到这边，谢谢你的收听。喜欢奇闻调查局的话，可以持续追踪。也奉劝各位使用网络的时候，千万小心。拜拜。